0: Всем привет, уважаемые друзья, это новый выпуск Лампового подкаста, и сегодня у нас в гостях, или я в гостях у Лены Леоновой, да, в общем, это необычный выпуск, потому что сегодня, с одной стороны, мы поговорим про историю этого человека, и мы с тобой сегодня выяснили, что мы знакомы с 2011 года где-то, это...
1: Мне кажется, раньше.
0: Или может быть раньше. Ну, в общем, очень много лет, и за эти годы многое поменялось, изменилось, трансформировалось. Поэтому этот выпуск подкаста он будет с одной стороны про э, трансформацию, изменения в, этого конкретного человека, а с другой стороны про осознанность, про йогу, про фридайвинг, про, короче, очень интересные вещи, поэтому настройтесь на нашу волну и поехали! Лен, смотри, очень важный нюанс, очень важный нюанс. На подкасте на этом обычно я стараюсь вот у каждого человека, да, то есть выведать сначала какую-то личную историю, чтобы слушатель понимал, кто ты, что ты там и так далее, и потом уже перейти к какой-то экспертной части, да, чтобы подкаст стал полезным. И давай начнем с твоей истории Расскажи, вот мы когда с тобой познакомились, ты, насколько я помню, целиком и полностью была поглощена корпоративным миром, обучением в компаниях там, и так далее. Вот давай в, заглянем, пускай там 2010-2011 год, что такое Лена Леонова в 2010-2011 году?
1: Ну, во-первых, это, это еще не корпоративная история была, это еще была университетская история тогда, mm-hmm. когда мы с тобой учились на НЛП. Да, вот, да, да. На НЛП-тренерском и... Но тогда, да, туда я туда и направлялась В корпоративную всю историю И я сегодня мы с тобой про это говорили Когда мне один человек сказал Что как бы не видать мне Как своего, ну как бы Понятно чего Не видать меня своего будущего В виде бизнес-тренера uh-huh. вот. И меня это тогда подхлестнуло Когда мы с тобой зави- записывали видео-интервью uh-huh. uh, Я тогда эту же историю Тебе и рассказывала Mm-hmm. Что тогда, я такая думаю, как это я, и не буду бизнес-тренера, типа, сфигали, mm-hmm. вот. и просто взяла и сделала все возможное для этого, и действительно, как бы, очень много времени посвятила себя корпоративному мировому обучения. И, с одной стороны, я, я учила внутри компании, была как внутренний тренер изначально для телеком-компании, системных интеграторов, то есть такая, ну, система интересная. Хардовые, да, хардовые, да, 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 компания. Да. Угу. но очень классная, конечно, это был очень интересный опыт. Вот, и затем вышла в другую историю провайдером. Это тот, кто уже как бы с внешней стороны обучает уже э, компании не конкретные, а именно там большое количество просто разнообразных компаний. В частности, связано это было с игровыми практиками, игровыми механиками и внедрением обучения через игры. Ну да, вот. это было долго, это было пять с половиной, по-моему, даже лет. Я всем этим делом занималась до определенного момента.
0: Ага. Ну давай, вот перед этим моментом, когда ты уже начала работать в компании провайдере, да, то есть компания, которая предоставляет образовательные услуги там под запрос и так далее, и я помню эту тему, как ты фанатела и везде, где только можно, скажем так. Ну, пропихивала, продессировала, проводила историю с геймификацией вообще. Почему вот э, тогда тебя эта штука затащила именно про игры? Потому что, ну, тренеры бывают разные, да, почему почему именно такой формат обучения через игру, через вот такую механику?
1: Ну, слушай, если мы говорим честно и откровенно, да, я так понимаю, что здесь лучше честно и откровенно, то просто вот э, по полной, если разговаривать, то игры — это то, что, в общем, в принципе, людьми правит. Ну, если мы знаем о том, в какие игры играет человек, это для меня такая история, если я знаю, в какие игры играет человек, я могу этим человеком управлять. Просто, ну, как бы легко и просто. Это мотиваторы человека, и, соответственно, если он через игру, определенную игру, называя мне, как бы говорит, что именно там в ней ему интересно, даже не важно там он скажет мне покер, я буду знать, кто он такой. Он скажет мне что-то еще. Ну, как бы я буду знать, кто он такой, и через, через что им можно, ну, как бы, в кавычках назовем это манипулировать. Что его
0: пушит, короче, да? Да, и... да, да,
1: да, да. То есть, соответственно, вот обычно говорят так. Ну, люди, которые имеют отношение к полной в кавычках жизни, то есть, например, там вот обычно типичная история, там, менеджеры не играют в игры. Я говорю, не, ребят, ну как бы на самом деле все играют в игры, просто некоторые играют в социальные игры а, и реализуют все свои мотиваторы через социальные игры, в социальное взаимодействие, и им не нужно дополнительную реальность создавать для того, чтобы ну, через игры м, ре, ну, как бы заполнять те пустоты, которые, например, они там в жизни не могут а, заполнить. А, ну, там, ну просто типично бывает такое, что контекст не позволяет, ну реально не позволяет. А вот топ-менеджеры, как правило, то есть у меня есть определенные выкладки, да, вот есть люди, у них есть определенная психология, и если это топ-менеджер, я прекрасно знаю, в какие игры он будет играть, если он играет в компьютерные игры, а они играют в компьютерные игры реально, mm-hmm. это, как правило, цивилизация 5 или что-то в этом духе, вот. то я могу просто понять, ну, как бы, что это за человек и что им движет. Mm-hmm. И на уровне корпоративного сегмента здесь все то же самое, просто есть определенный уровень, ну, например, не знаю, корпоративный сегмент обучения, или, например, это продажи, да, uh-huh. то я буду понимать, что у них есть определенные двигатели, э, которыми обладает определенный тип там, продавцов, uh-huh. да, там, активные продавцы, либо это те, которые уже сервис продают, ну, то есть uh-huh. уже постпродажи да, осуществляют. То есть у них разные мотиваторы, как правило, и их можно учить э, через э, использование этих мотивов. Uh-huh. То есть получается следующее. Гимификация дает возможность, используя мотиваторы определенной целевой аудитории, обучать их таким образом, чтобы они не заморачивались собственной мотивацией на эту тему. То есть ты просто берешь и помогаешь этим людям обучаться по фану, ну, то есть как бы используя их мотивацию, ты вшиваешь, и они просто обучаются, и им это нравится. В этом вся суть
2: была.
0: А какие вот для слушателей, ну, назови там, не знаю, три-четыре, может быть, вот таких драйвера, да, то есть которые ты знаешь, движка, которые могут быть у людей. Например, вот...
1: Ну слушай, вот если брать прям обычную э, систему там, геймификации, которую э, один товарищ э, сильно-сильно продвигал тогда на рынке, он поделил людей на четыре типа вообще вот, целиком. Но ну, да, все же любят типологии вообще на четыре типа. Ну, как бы, поделил как бы и все... 5 миллиардов, понятно. Вообще все-таки одинаково. Вот, и там часть из этих мотиваторов лежит в следующих плоскостях, да, то есть это социальное взаимодействие или наоборот, да, и единоличное действие, и, соответственно, ц- как бы к цели ты движешься как к результату или к процессу, ну, то есть элементарные вот эти вот наши mm-hmm. а, два сегмента взяли и на них поделили всех людей. Получается, что, например, если говорить об успешном продавце, прям тайком, который активный продавец, который прям нужен всем компаниям на свете. Это человек, который очень любит соревноваться, вот, и, как правило, такие люди никогда не работают в команде. Они такие вот, один в поле воин, и соревнуются с каким-нибудь супер, как бы, очень там, хай-топ каким-то продавцом, если он есть в компании еще один, это просто будет война, но зато он будет очень успешен. То есть такому человеку нужно грамотно давать цели, и руководитель должен знать просто основные мотиваторы для того, чтобы понимать, что в команде он работать не будет, и его нет смысла заставлять работать в команде, с документами он работать ненавидит, и поэтому ему нужен кто-то, кто будет доделывать за ним, например, документальную работу, потому что есть аналитик, у него совершенно другие мотиваторы. Вот у аналитика, может быть, мотиватор — это люди, например, часто исследователи. Они вот, вот, если взять карту, вот, РПГ какая-нибудь, uh-huh. да, и вот есть карта, и они эту карту исследуют, то есть этот человек может просто залезть в такие дальние дали этой карты, найти, где, в общем, программисты не прописали, значит, ландшафт, там, встрять, еще что-нибудь, uh-huh. ну, такое, то есть вот человек, который занимается там исследованием каким-то. Вот часто как бы туда относятся люди, которые занимаются там документами, но человек, который ну, заточен на... Цель ему нахрен вообще не надо будет, он эту карту он он как бы отсечет, как бы лишние квесты, так скажем. И выберет линейную, как бы, стратегию, сразу быструю по достижению цели. То есть есть люди, которые проходят игру, я не знаю, два года, одну, ну, то есть, я не знаю, условно, я называю. Открывая там вообще. Да, открывая все вообще, все квесты найти, все перепройти. Вот. А есть такие, которым вообще не важно, как бы вот эта левая история, и они просто сразу к боссу, как бы, и и все.
0: Хорошо. и... Вот, ты работаешь себе, погружаешься в эту тему. Mm-hmm. Uh, у тебя есть, скажем так, ну, и клиенты хорошие, да, то есть ты нарабатываешь там пул, все вроде как бы прет. Uh, вот. И ты говорила про некую точку, когда тебя там развернуло совсем в другую сторону. Mm-hmm. Давай вот здесь остановимся поподробнее. Что произошло? Почему? Ну, типа, многие люди. Просто вот ты там относительно молода, и ты находишься внутри компании, которая в принципе в этом рынке ну, имеет имя, она там востребована, вас заказывают, ты сама продвигаешь тоже какие-то там продукты. Тема с геймификацией интересная, работает, и, насколько я помню, как как раз когда ты этим занималась, это была прям вообще, это был бум, короче. Ну, вот Но я
1: раньше начала всю эту тему продвигать, и когда я вышла на рынок с этим названием вообще... Тогда это было только на Западе, и то только-только начинало как бы более-менее там подниматься по кривой этой Гартнера, там как ее назвать, mm-hmm. вот. Но она только начала подниматься, и я поняла, что просто у нас еще этой волны нету, mm-hmm. и у нас какая-то хрень из разряда вот толкинисты а, там, которые носятся, в лесу. это одно дело. А на рынке образовательном это примерно было точно так же. То есть сидели какие-то реально задроты. Угу. Ну, то есть, я пришла реально на игру практику какую-то, вообще, на какую-то конференцию, вообще, я прихожу, и там сидят реально задроты, вот с такими линзами. Вот, и как бы какую-то хуйню. Ну реально прям откровенно просто заморачиваются, какие-то там системы, у них что-то там, короче, что-то одно за другое, ну то есть это настолько сложно, сложно, непонятно, никому не нужно, то есть как бы они могут в этом разбираться, да, возможно там уровень экспертности зашкаливает, но продвинуть это они не могут, и более того, это нафиг не нужно ни одной компании, потому что ту, ну как бы тумач сложно. Mm-hmm. Вот. И в конце концов, как бы, когда я это все увидела, я поняла, что это ну, как бы, я не тот человек, который настолько как бы, глубоко хочет там, в этой методологии разбираться. Хотя я знаю, потому что я сама как бы, играла и достаточно много, и я знаю, как все это устроено, и я игры и писала, и, mm-hmm. и как бы сценарии, и все такое. Но э, мне это было интересно с точки зрения психологии именно игрока, mm-hmm. вот. А этим интересно как бы система самой игры, ну, mm-hmm. то есть такая структура. И это понятно, что они нужны, то есть они нужны в качестве тех людей, которые пишут игру. Ну, Да-да-да-да, mm-hmm. именно такие методологи, которые сделают так, чтобы она в конце концов все таки работала, вот. Но это тоже не всегда нужно настолько как бы, сильно проработано, честно говоря. Ну, вот. И тогда... <к <к> Я просто на все на это посмотрела и поняла, что это как бы не тот путь абсолютно. И э, я тогда начала ковыряться, как бы посмотреть, что там на Западе есть, а на Западе получилась э, тема с геймификацией. Но геймификация — это на самом деле фикция, ну, то есть нужно mm-hmm. понимать. но я это просекла очень быстро, и я поняла, что это просто чисто маркетинговый ход для того, чтобы мне очень быстро поднять в тот момент то направление, которое мне дали в руководство,
2: mm-hmm.
1: вот. — и я поняла, что просто продавать то, что уже есть, это нереально, потому что это полный фуфель. Mm-hmm. И, э, а это слово никто не знает, во-первых, а во-вторых, там Кевин Вербах, там еще тоже никто не знал, когда ты mm-hmm. говоришь эти слова, да, там как бы начинают тебя прислушиваться. И я пришла на конференцию, я помню, я сама тоже еще не все знаю, не, mm-hmm. как бы не все умею в принципе. И я пришла и сказала, ребята, вы что, не знаете, что такое геймификация? И все такие сидят на этой конференции и молчат, и говорю, ребят, вы уже опоздали. И в этот момент я помню, что я сделала, ну, то есть вот как бы я подняла вот эту волну очень сильно, и мы сделали, я сразу думаю, мне нужен продукт, чтобы что? Чтобы учить других людей делать игры, потому что сами игры продавать — это долго, это как бы слишком массивно, это долго согласовывается, долго встраивается там и так далее, хотя тоже продается, но это не то, что мне нужно. Вот. И, а мне нужно, нужна была другая тема. Мне нужно было быстро зарабатывать э, как бы деньги. И э, на чем у нас зарабатывают в обучении? Обучаю, правильно? Mm-hmm. Соответственно, мне что нужно было сделать? Я организовала школу
2: mm-hmm.
1: гемификация на которой я сказала, что я обучу всех ваших корпоративных тренеров, как делать игры. Mm-hmm. В принципе, компетенции у меня есть у меня есть эксперты, у меня есть там и так далее, и я прям себе как бы поняла, что мне не хватает, например, там методолога, сильно не хватает, я себе взяла методолога и начала как бы его, в частности, пиарить. Я mm-hmm. сделала школу, и на первом, на первом же занятии, ну то есть вот когда первая школа была, мы собрали топовых HR-директоров просто всех компаний рынка. Ну, то есть это были там Икеа, Мегафон, МТС. Вот просто я стояла, и я понимала, что у меня сидит 40 человек и чарт директоров крупнейших компаний. Стоит мой несчастный Дима, который...
2: Методолог.
1: Э, методолог. который как бы его просто дико скучно слушать. Но я понимаю, что это как бы человек-продукт, условно говоря, которого я могу продавать, потому что у меня такой компетенции не совсем,
2: uh-huh. да.
1: И, и стою я, которая может разговаривать и как бы переводить Диму с языка на, как бы, на нормальный. И тогда у нас все это понеслось. И там было уже не раз, и потом это стало корпоративным продуктом, то есть обучение. Там у нас многие, кто обучился, в частности, НТС до сих пор обо мне помнят, добрым словом вспоминают, не раз заказывали и так далее. Uh, и суть не в том, чтобы... Ну, как бы я через это начала продавать игры. То есть mm-hmm. я таким образом создала экспертность. Ну, то есть mm-hmm. меня как бы знали на рынке хорошо. А те люди, которые услышали от меня слово геймификация, они реально начали очень сильно переживать mm-hmm. и, и как бы попытались на, ну, наверстать то, что они якобы упустили. Они не просто упустили... Ну, этого просто в принципе не было. Mm-hmm. Ну, то есть я такой момент просто вкинула туда и сказала, что, ребят, у меня это уже есть, а у вас этого нет. Ну и все, и среди корпоративных вот, а, обучающих компаний только потом, через какое-то время, там года через два, они начали ну, как бы создавать похожие продукты, типа моей школы. Хотя я могу сказать, что школа не была доделана, uh-huh. ну, то есть там много чего было доделывать, сырая, потому что, как бы, ну, представляешь, я с первым продуктом вышла, короче, 40 человек и чар директоров ты представляешь, насколько я там налажала? Вот, причем еще Дима сработанный вообще, не бизнес-тренер uh-huh. нифига, и как в NLP вообще ни о чем идет там речи нет, но, тем не менее, как бы, это был такой взрыв uh-huh. на рынке, и с тех пор, как меня знали, То есть я прямо на рынке сразу ну, появилась. То есть ко мне их доверие пришло сразу, и мы начали работать с теми вот отвратительнейшими продуктами, честно говоря, которые были тогда на тот момент у нашей компании. Вот, даже их, даже их мы продолжили продавать. Ну, вот так я могу сказать. Ну, на на
0: безрыбье как бы и, и рак рыба, да, то есть это... Ты мне напомнила здесь историю про, ну, отчасти, конечно, про то, как входила тема эмоционального интеллекта в рынок. Ну, условно говоря, разрабатывалась она там достаточно давно, и только Дэниел Голман смог это правильно упаковать и разместить в рынок, да, корпоративный. И да, к нему там много вопросов, претензий там типа и и так далее, но... Народ начал об этом говорить и начал эту тему исследовать, потому что подключились сразу те, кто такой, так, а почему вот так, ну, с критическим мышлением, да, то есть и начали улучшать этот продукт, но каким-то он должен был все равно появиться, да, то есть хоть хоть каким-то. Ну-ну, и как давай, вот смотри, эта история понятна, и здесь хочется вот плавно подобраться в сторону, когда тебя начало бомбить, и ты... Начала понимать, что, что что-то не то, или что-то начала понимать. Где переворот? Вот, точка ну,
1: переворот в том случился, что Ну, я считаю, что предательство произошло. Я очень преданный на самом деле человек и ну, просто мой управляющий партнер когда я поняла, что как бы шутки плохи, и мне, а у меня очень хорошие доверительные отношения были с корпоративными клиентами, и мне из-под стола писали смс-ки мои собственные клиенты, говорили, Лен, а кого хрена твой, короче, Дима, да, в данном случае, сидит тут напротив меня и как бы с твоим конкурентом ну, пришел вообще ко мне. Типа, что происходит? И прям случались какие-то магические истории. Например, я там, отправила своего друга, ему нужно было писать дипломную работу или что-то типа того. Он попросил, типа, «Лена, а можно я съезжу к твоему клиенту и на основании их материалов там, напишу свое исследование?» Я говорю, «Без проблем, я договорюсь». И вот, значит, он едет на станции метро, он поднимается вверх на эскалаторе, и вниз едет мой вот, собственный методолог, и мне же мой друг пишет, Лен, как бы угадай, кого я встретил. Uh-huh. И я в этот момент набираю своему клиенту, говорю, дорогой, дорогая моя, скажи, а был ли у тебя сейчас мой
2: uh-huh.
1: Дима? И она мне говорит, да, был. Я говорю, а по какому вопросу? Он говорит, ну вот он там приложение типа пытается нам продать ну как бы и я начала вот эту вот информацию это просто до, до абсурда представляешь это встретиться uh-huh. это насколько просто в метро встретиться на эскалаторе и прям в один момент понять что ну как бы опять опять все начало происходить и там одно за другое у нас всего было несколько компаний на рынке которые могли обеспечить корпоративный сегмент приложениями игровыми то есть мы делали для некоторых банков там приложения приложение типа мотив, э, мотив, мотивацию включали в обучение именно как вот обертку просто uh-huh. делали и и он вот этот продукт как бы решил э, сделать своей собственной интеллектуальной собственностью и ну, неплохой продукт в самом деле как бы я его понимаю но он решил пойти на рынок открыто и через конкурента и мне пишет мой же конкурент uh-huh. и говорит лен ты знаешь, вот мы с тобой втроем сейчас э, на, в тендере участвуем, ты знаешь, говорит, кто выиграет? Я говорю, слушай, ну кто же? Он говорит, ну, конечно же, не мы с тобой. Я говорю, а почему? А потому что вот как бы он у, он у конкурента сейчас, он знает твою цену, и, соответственно, как бы вот он сделает так. У меня волосы дыбы, потому что я руководитель этого подразделения, как бы, да, и у меня, ну, как извините, у меня вытаскивают просто из кармана там, как бы 10 миллионов минимум, ну, то есть, ну, как бы вообще не очень классно. Ну, допустим, если даже не 10, ну, 3, ну, там, еще что-то такое, а это было не, не с единым клиентом, то есть это как бы комплексная сумма. И я прихожу к управляющему партнеру, говорю, так и так, в общем, я вот пришла, у меня было до, до абсурда просто, я понимаю, что, значит, была задача у менеджеров не давать этому человеку ездить одному на встрече И он таким образом каким-то там макаром выкрутился и поехал навстречу сильно уважаемому клиенту. Я об этом узнала и говорю, так не говорить, пожалуйста, просто я сама приеду тоже навстречу и посмотрим, что будет. Я приезжаю навстречу. И мне клиент такой просто говорит, Лен, ну мы вот договорились, что мы отдаем, значит, часть вам работ на подряд, а на самом деле тендер выигрывает вот этот. И я сижу, у меня просто внутри меня как бы просто отвалилось все, ну а мне надо лицо держать при клиенте, потому что как бы, условно говоря, согласовано это со мной, и я сижу такая, киваю, улыбаюсь, а сама внутри себя просто сгораю от ужаса что вот такая вот история произошла. И это как бы просто накапливалось. И когда уже накопилось, я прямо вышла и говорю, как бы вот такая история. Я говорю, нас обманывают, причем обманывают очень сильно, и очень мне печально. Mm-hmm. И что самое страшное, мой управляющий партнер поверил не мне, mm-hmm. а тому, кто как бы нас вот как бы да. И, и когда я поняла, что после трехчасового разговора и убеждений в том, что, в общем, он не прав и как бы, ну и и пожалуйста, ну, просто услышь меня, когда ты увидишь, что вот эти вот эти вот эти тендеры закроются не за нами, а за ними, ну как бы будет не очень классно. И так и случилось. Ну то есть в смысле я просто сказала, окей, я все поняла, я просто закрыла свой ноутбук. Никто мои дела перенять не мог, потому что компетенции такой нет ни у кого, как оказалось. Uh-huh. Я просто закрыла ноутбук и ушла. Я сказала, больше я, короче, вот в этот рынок вообще не ногой.
2: Uh-huh.
1: Вообще. Ну, то есть, и я в этот момент закрыла все это для себя, потому что это было предательство как бы двойное. И, и мне было очень печально. Могу, могу ли я сказать что мой как бы корпоративный опыт на этом, на этом закрыт я думаю что в эту сторону может быть да mm-hmm. вот. но в другую нет ну как бы здесь у нас другой проект ну с вот корпоративными клиентами
0: см- смотри получается ты столкнулась скажем так столкнулась там с предательством определенным закрыла ноутбук и давай вот к базе перейдем на что жить? Ну, типа, знаешь, вот люди, они когда упираются, многие, ж, понимаешь, проглатывают как бы вот эту всю тему и продолжают дальше тащить, потому что есть куча страхов. Ну, то есть, есть ужас внутри и понимание того, что, а как я вообще буду дальше, ну, типа, или чем мне заниматься. Как это у тебя происходило? То есть, что тебе позволило вот закрыть ноутбук и выйти из этой темы, ну, не знаю, может, у тебя там сбережений каких-то было дофигище.
1: Не, ну, я нормально зарабатывала. Я могу сказать, что зарабатывала я прилично, как бы, и денег у меня, подушка такая, ну, была достаточная для того, чтобы просто нахрен сказать, все пошли вон, я поеду там куда-то на бали на Го, и буду отдыхать, как бы, да.
0: Угу. И ты, а, что дальше происходило? Ты взяла перерыв или как?
1: Слушай, я не просто перерыв взяла, я просто для себя эту дверь закрыла. Вот mm-hmm. просто закрыла, сказала, все, это больше вообще не мое, не про меня, и как бы и слышать про вас, не про всех я не хочу. И причем я могу сказать, что да, я обиделась ну как бы я по большому счету закрыла двери сразу как бы с многими контактами то есть но ну, это не с клиентами я имею в виду а с людьми которые были внутри этого корпоративного мира которые я сама туда привела ну как бы и там было несколько таких еще моментов которые просто у меня ну как бы вызывали некоторый шок ну, то есть мои друзья которые были мне друзьями интересно так поступали и и как бы я обращала на это внимание и спрашивала, ребят, вы, вы серьезно вы, вы не понимаете, да, вот как бы вы поступаете. Mm-hmm. Ну а человек делает вид, что он как бы все нормально вообще. Так и должно быть. Я думаю, ну хорошо, раз тебе так должно быть, значит тебя в моей жизни быть не должно. То есть вместе с этой дверью закрылись еще как бы другие двери с людьми. Mm-hmm. И я не жалею об этом совершенно. И как бы я просто вот закрыв эту дверь, я поняла, что у меня отсекло столько ненужных, как бы н- непонятных которые контактов, которые я тащила ровно потому, что а, это важно по работе. А, тебе не было Но при страшно. этом у меня, были офигенные отношения как остались с клиентами, так и оста- ну, как бы остались. То есть это, а, это были не клиенты, а это были вот люди, сотрудники, да, кто, коллеги, коллеги да, угу. по работе.
0: Не страшно было тебе?
1: Вообще нет, мне было
0: А как это, ну, подожди, это ж нужно самоопределяться заново, получается?
1: А у меня не было вообще никакой ни ни граммы сомнений, что у меня будет все ок. Просто вообще я такая... (фу) Окей, я, ну, как бы я умею преподавать, и я умею делать это хорошо. У меня просто был э, переломный момент в моей жизни, когда, как преподавателя, когда я вдруг резко ответила себе на один вопрос э, а какого хрена вообще я преподаю, и зачем? А, и, за, и зачем я преподаю? И зачем? И, не вот честно, я те, вот я стояла, и тогда мне было сколько, 20 там с лишним лет, мне было там 22, или, нет, наверное, ну как бы, ну что-то, короче, какое-то вот 20 там с чем-то мне было, и я стою такая, передо мной сидят там 30 мужиков-айтишников, в я просто некоторым в дочери гожусь, там, а некоторым в жены, как бы, и, и такая, что-то им вещаю. И я поняла такая, что, блин, а по-настоящему-то я здесь стою для того, чтобы меня похвалили. И в этот момент, когда я поняла просто эту историю, что у меня.
2: Вот,
1: вообще да. у меня случилось открытие настолько мощное. И я стою такая, думаю, блин, Лена, ты все это делаешь для того, чтобы тебя похвалила твоя собственная мама, которая тебе как бы ты постоянно доказываешь, что ты хороший, типа ты молодец и вообще огонь. И в этот момент у меня эта хрень отвалилась. Ну, то есть, вот у меня просто случилось это откровение, и я поняла, что я, ну, как бы пахала на свой собственный как бы паттерн, который, ну, хреново работает. И в этот момент у меня отвалилась эта мотивация, и осталось только просто навыки остались. Я просто умею хорошо это делать, и мне не нужно ни спасибо, ни еще что-то такое. То есть я просто умею это делать. И в тот момент, когда вот эту дверь я захлопнула, там как-то сложилась история таким образом, что у меня друг, наш общий, между прочим, с тобой друг, он, он тоже занимался йогой, преподавал йогу, и он сказал, так, Лена, слушай, я тут собираюсь идти в подполье, но мне нужно будет кому-то передать группу, и это будешь ты. Я говорю, да, с чего бы это вдруг? Он а такой, вот, посмотрим. ты занималась йогой? Да, я занималась, я живу очень давно, я как бы с 16 лет занимаюсь йогой, всеми этими практиками, у меня там буддийское посвящение еще там с детства, и, и просто я такая ха-ха, говорю, Женек, ты чё, какая вообще, какая я там преподаватель по йоге, и, и у меня было, было убеждение, я никогда не буду преподавать йогу. Почему? Ну, вот просто вот так вот я думал. Ага. И, и когда у нас был... а Он мне еще отправил, значит, он говорит, так, ты сходишь на... То есть он мне такой продиктовал, что я буду делать Траекторию на самом деле. Да-да-да, он мне такой, так, ты сходишь к нам на через, значит, по йоге, потом, значит, ты сделаешь со мной водный курс, а потом я тебе передам свою группу. А я ржала над этим, знаешь, типа, чтобы сидели у него в гостях. Я такая... Пфф".
0: — Но на тичерс ходила. —
1: Да, на тичерс я сходила. Вот. И потом в какой-то момент мне просто написали мои друзья, говорят, «Лен, слушай, ты же там йоги учишься, а можешь нам это провести несколько занятий?» И я свою, где я проходила, я туда позвонила, говорю, слушай, друг мой, нашему преподавателю, я говорю, «А у тебя есть время, я там своих немножко помучаю?» Ну, попрактикуюсь, еще что-то такое он такой да без проблем вообще он вставай вот тебе бесплатно пожалуйста твои будут ходить бесплатно еще что-то такое а потом раз раз как-то так получилось что он меня позвал на вечернее время а замени этого замени этого вообще общем, началась как бы и получается что все что как бы, само собой произошло то есть я этого не хотела я была единственным человеком на течь курсе который проходила я Тогда, который говорил Я никогда не буду преподавать йогу, я пришла сюда не для того, чтобы ее преподавать, а для того, чтобы просто углубиться в собственных пониманиях, там, знаниях и так далее. Вот. И при этом я единственный человек с этого тичерса, который начал преподавать. То есть это была такая интересная забавная хрень, которая со мной случилась. Так что оно все само собой. Конечно, мои навыки знания психологии, а ты не НОПИ, думала, это ты
0: не думала вернуться?
1: Куда? В корпоративное обучение? Да, или вот тогда а я тебя... и вернулась.
0: Uh-huh, расскажи.
1: Ну я вернулась только уже с другим продуктом. Я точно помню, что меня очень сильно фрустрировало, когда я приходила и обучала людей, когда я вижу, что им не хочется учиться, uh-huh. когда моя работа превратилась в продажу меня самой, просто как клоуна, который должен заработать в анкетах там 10 баллов, и, и неважно, насколько крутой предмет, и неважно, там, действительно... Раскрыл ты тему или Да-да-да, ты просто должен заработать эти все десятки в анкете, то есть, в принципе, ты должен... Uh, я не знаю просто понравится аудитории uh, в любом формате и понятно для меня это превратилось в проституцию и я такая думаю блин я этого не хочу ну то есть приходят люди такие ну давай ну типа покажи нам что ты типа можешь там девочка и и прек... не понятно что были разные аудитории в каких-то аудиториях там было здорово работать а в каких то вот такая вот чисто мерзкая работа и я поняла в тот момент, что я не хочу больше, ну вот я не хочу себя продавать людям, которым не нужно учиться они не хотят, у них нет мотивации они просто пришли и сидят, потому что им надо, ну как бы вынуждены и когда-то тогда я еще сформировала для себя такую целевую аудиторию, наверное, людей, которых я хочу видеть, которых я хочу учить, и это прям действительно до сих пор так то есть я это осознаю, что у меня есть запрос на целевую аудиторию, с которой я хочу работать это люди, которые хотят развиваться, которые хотят учиться, им интересно, и они хотят работать, ну, как бы, с пределом, ну, то есть, как бы, преодолевать немножко себя и, и расти, им угу. мне от этого кайфово. Вот, тогда я эту целевую аудиторию себе обозначила, и сейчас я могу сказать, что вот сейчас у меня такие люди.
0: У меня вопрос... Хорошо, у тебя была подушка. Да. финансовая, Финансово. Да. Но она же как бы имеет свойство заканчиваться. И вот это, ну, дошла ли ты до какой-то, ну, знаешь, переход из корпоративного обучения в такую, ну, йога-тичер-практику, он же, наверное... Ну, существенно в деньгах как бы отличался поначалу или, отлич... или как?
1: Ну да, но в смысле, как бы есть, есть такое поверье, что на йоге не заработаешь, и вообще как бы это плохо, если ты как тичер типа, зарабатываешь на йоге. И с одной стороны, как бы там есть такие двойные стандарты. Вот как бы ты, типа, йога-тичер должен пахать бесплатно, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, офигали mm-hmm. Ну, то есть... Понимаешь, а эта ответственность огромная, когда к тебе приходят люди, особенно на индивидуальные занятия, ты работаешь с ними со всеми структурами: с психической структурой, с телесной структурой. И, и как бы когда ты не имеешь профессиональной подготовки в этом, конечно, ты много не заработаешь, потому что просто эффекта никакого у людей не будет. Ну, потому что ты платишь как бы за обертку, но не за внутреннее содержание. Поэтому когда я начала только преподавать, да, там как бы на групповых занятиях, но ну, это действительно ну, нереально заработать, ну, просто нереально заработать. То есть, в принципе, все те, кого я знаю, относятся к групповым занятиям, как чисто такому, ну, как бы фановому занятию, угу. и, и с них не заработать, это точно, то есть, это прям... Я не знаю, сколько надо людей иметь, чтобы начать как бы нормально там на групповых занятиях зарабатывать. И... И вот этот двойной стандарт на тему, что йога-тичер э, ну, как бы, mm-hmm. вообще, в принципе, нафиг платить йога-тичеру, ты же работаешь, как бы, ты же йог, ну, можно, э, ну, ты там праны питаешься, все такое, не жрешь mm-hmm. ни хрена, да? э, я, с одной стороны, сначала тоже так думала, да, что, типа, это нормально, что ты ни хрена там не зарабатываешь, а потом мне это просто осточертело. Ну, вот, mm-hmm. осточертело. Э, и... И я просто такая говорю, ребят, а
0: где деньги? Ну.
1: Нет, ну как бы, а почему? А почему? А почему я должна вкладываться своим временем, своими возможностями, своим образованием, которое фиго на самом деле мне стоило, да? И то есть у меня 10 лет профессионального обучения взрослых. Там, клинический психолог, ну, как, псих, клиническая психология, НЛП, э, там, в конце концов, да, я все это умею на самом деле. Телесно-ориентированная психотерапия, я дофига вложила в свое образование. Почему я должна на этом ничего не зарабатывать? И э, просто я стала ставить как бы суммы, которые для меня, я имею в виду на индивидуальные занятия, которые мне комфортны.
2: Uh-huh.
1: И произошел такой сдвиг парадигмы. Просто я понимаю, что прекрасно, что Совершенно спокойно можно зарабатывать на любом занятии. Просто вопрос как бы внутренней конгруенции. Uh-huh. Ты понимаешь, что твое время, твои затраты, твоя работа стоит денег? И ко мне начали другие люди приходить. Ко мне перестали приходить люди, которые вот за каждую копейку, я говорю, ребята, вы вкладываете в собственное здоровье. Сега ли вы не хотите платить. А потом я подумала, блин, я просто больше не хочу работать с этими людьми, скорее всего раз они такие и у меня полностью сменилась группа вот реально сто процентов у меня люди поменялись абсолютно и клиенты тоже поменялись я имею в виду там индивидуальная работа uh-huh. и у них не возникает вопросов как бы заплатить ту сумму которую я им говорю они говорят, лена а можно три раза в 4 а, а каждый день можно пожалуйста я буду к тебе ходить ну то есть вот так
0: а воп- И... У меня вопрос. А, вот ты перешла в йогу, начала преподавать, а ты сказала, что ты а, вернулась потом с другим продуктом в корпоративный мир. Да. С каким?
1: Медитация, осознанность, mindfulness, да, работа с осознанностью, внимательностью, эффективностью, психической, да, когнитивной функции. А,
0: кому это надо?
1: Топ-менеджерам. Это люди, которые уже реализовали э, ту самую пресловутую пирамиду маслов э, на первых э, порах, да, на первых нескольких уровнях. Те, которые заинтересованы в собственной эффективности, саморазвитии и понимают, что это реально стоит того, чтобы в это вкладываться.
0: Как про... Ну, то есть это всегда, входя, это всегда входящий запрос, правильно? Ну То есть у, вот в твоем случае. Или ты выходила с этим предложением сама?
1: Слушай, не выходила. Вот по-честному сказать, я не не выходила. Я пробовала скооперироваться со своим товарищем, который тоже, кстати, занимается эмоциональным интеллектом, но что-то там не пошло. Не пошло, но суть даже не в этом. Суть в том, что люди эти, люди, которые занимаются, да, вот топ-менеджеры и менеджеры там чуть больше, чем среднее звено, выше, они сами это ищут и у них есть внутренняя структура общения между собой как правило они просто друг другу советуют ко мне То пришел есть это сарафан да да, да 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 ко мне просто пришел один парень на занятие офигел сказал слушай а ты можешь сделать это корпоративным курсом я говорю без проблем вообще и все и я сделала и и есть даже KPI ну есть измерение как у людей изменились
0: а они заценили вообще э, то, что ты вроде йога-тичер, но у тебя хороший бизнес-бэк такой в плане...
1: Ну, конечно, ну, то есть топы, топы ценят, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, эти люди, вот, для которых я проводила корпоративное вот это обучение, это был, э, это был отдел продаж на самом mm-hmm. деле, вот. им пофиг. Им, в принципе, пофиг, они такие альтруисты, такие молодые продавцы, им просто было в кайф, ну, то есть им было интересно что-то новое, и э, я тут не могу сказать, что они сильно обратили вообще на это внимание.
0: Хорошо, и э, давай так, и и в итоге сейчас, если вот э, твою историю, да, то есть так э, рассматривать, э, ну, я знаю, что у тебя... Давай отчертим давай картинку сейчас, то есть что по факту, ну, есть, что ты делаешь, ну, в основном, да, из, из каких там продуктов или направлений состоит твоя работа, ну, или практика, есть ли у тебя, ну, мне вот прям интересно, как давно ты вышла, вышла ли ты на тот же уровень или больше того же материального благосостояния, которое у тебя было, когда ты была в корпоративном мире. Я об этом спрашиваю на самом деле специально, потому что многие люди, ну, как я уже говорил, они пропитаны страхом, да, то есть и он сидит на работе, у него есть какое-то хобби, которое его, ну, пушит на самом деле, и он готов это делать, даже будучи супер уставшим ночью, просто потому, что он не может этого не делать, и он уже давно сам для себя понял, что он уже головой и телом вообще в другом, но он боится, и этот страх держит его за причинное место там, где он был, потому что он не понимает экономику, да, вот этого нового состояния, и... Хорошо, когда, как в твоем случае, есть некий пул, позволяющий закрыть ноутбук и выйти, да, то есть и сказать... э...
1: Да мне даже если бы его не было, мне было бы пофиг, я просто не, не могу находиться там, где мне настолько дискомфортно, где мне не верят вообще, ну, то есть, ну, это прям, это ключевая ценность.
2: И
0: давай поэтому вот сюда обратим внимание, то есть, что есть сейчас, удалось ли как-то вот этот порог достичь или перевыполнить, то есть, ну вот.
1: Да, вполне удалось достичь, и и дальше больше, ну, как бы я хочу сказать, что дальше больше, ну, это реально так.
0: И что ты сейчас делаешь, из каких вот, скажем так, блоков состоит твоя работа сейчас, по факту? Ну, ты
2: ведешь...
1: Я веду групповые вечерние занятия, я веду индивидуальные занятия, я веду курсы, в частности, обучение подрастающих, так скажем, йога-тичеров, курсы, в частности, да, вот эти корпоративные, когда они бывают, вот, в принципе, вся история... А, ну да, еще тур, конечно, вожу.
0: Просто, ну вот для слушателя тоже, в какой-то момент после вот этого переворота мы с Леной начали крайне супер-мега-редко общаться. Все дело в том, что Лена отсутствовала в стране, да, то есть, и когда я пытался понять, где сейчас на земном шаре этот человек и что он там делает, это, это просто какие-то бесконечные вот эти туры, туры, поездки, поездки. Вот расскажи про это про эту историю. Про вот ретриты всякие, не знаю, что, что ты делаешь, что за туры, какие, откуда это началось вообще? Когда первая группа поехала? А, как, сама ли ты ехала или с кем-то? Вот, mm-hmm. интересно.
1: Не, как бы первая группа, я прям ее помню очень хорошо. Я поехала на Бали, я сделала какую-то, не знаю, за тысяч за Долларов я сделала двухнедельную программу с йогой и с фридайвингом. Я сейчас себе задаю вопрос, Лена, как? Как ты это сделала? Повтори, да? Как ты это сделала? Блин, я даже немножко заработала, вот эта самая фигня, вот это прикольное. Просто потому, что у меня еще в тот момент было такое, как бы мне было немножко стыдно, что ли, брать за йогу деньги. Ну, как-то вот эта хрень какая-то, она была внутри, но... Я помню, что это произошло. Я набрала какую-то кучу народу, у нас было 15 человек,
2: угу.
1: и, и все прям получилось. Ну, понятно, что там было немножко что-то где-то э, не совсем, но тем не менее все получилось, все было нормально. И с тех пор, как бы мы все равно все общаемся, то есть вся эта тусовка людей, она так или иначе со мной связана. То есть все mm-hmm. мои ученики, они все равно при мне. И это было на Бале. как бы Я как делаю? Я всегда сначала еду в страну mm-hmm. сама, одна. Ну, то есть всегда одна. Налаживаю свя- связи, у меня это легко получается. То есть я узнаю все сразу, что мне нужно. Затем я ну как бы все это коллекционирую, пакую, понимаю, как это может быть полезно, там интересно людям, и везу их. Чаще всего это море нырять mm-hmm. и горы восходить. Ну то есть, ну не настолько прям, чтобы верес, но ну, просто чтобы было комфортно все-таки у горы.
0: Где у тебя были туры уже?
1: Бали, Непал, ну, то есть это основные такие направления, куда как бы я вожу, ну, вот мы планировали Шри-Ланку, но там Шри-Ланка немножко не срослась, а, Мальдивы, ну, в общем, как бы такие места, но это то, что я сейчас там могу вспомнить, так в целом-то mm-hmm. побольше было.
0: Mm-hmm. Камбоджи
1: Ну да, мы туда тоже возили, Бирма, Мьянма, она же, да, и с половинкой Камбоджи, и, и там, и опять же, ну просто много раз было на Бали, там, несколько раз было в Непал, ну вот Непал я очень люблю, то есть там есть интересные моменты, mm. вот, ну в основном это Азия, конечно же, вот, да, ну вот в Египет тоже даже ныряем, ездим.
0: И что в турах этих происходит? Кто туда едет? Ну вот с тобой, по крайней мере. Кто эти люди? Зачем они туда едут?
1: Ну, во-первых, они едут, потому что они понимают, кто я такая, и понимают качество предоставляемого контента. То есть они едут за тем временем, которое их трансформирует. То есть там по-любому вот они приезжают, я первое что спрашиваю, зачем вы едете, ну как бы что вы хотите, там кто-то говорит похудеть, я говорю окей, хорошо, мы тебе организуем диету, как бы и я прям жестко слежу за тем, чтобы человек сидел на диете, ну то есть правильное питание я имею в виду, вот. Кто-то едет именно там йогу, кого-то там растяжка интересует, еще что-то какие-то лекции. Если у туры есть уклон, соответственно, там либо религиозный, допустим, вот в Верхний Мустан, когда я возила, это было там чисто понимание, что есть буддизм, как бы где он там зародился, то есть у меня был специальный гид, он там родился, как бы много историй, я все там переводила в частности, ну, в общем, такая... И в основном едут люди, конечно, за состоянием, настроением и пониманием того, что там будет происходить. Кто-то едет конкретно, вот сейчас мы едем на Мальдивы, меня едут люди, да, вот мы делаем вместе с Кириллом, и едут люди э, там нырять и конкретно заниматься телесными практиками.
2: Uh-huh.
1: Вот. Э, в основном, конечно, интересует их в, в данном случае фридайвинг, потому что это группа, которая уже со мной ездила uh-huh. на в Египет, и мы там обучались фридайвингу, и вот сейчас мы едем закреплять, так скажем, uh-huh. углубляться, да, результат. Это те же самые люди, прям реально в том же составе и больше людей уже.
2: Uh-huh.
1: Ну, плюс еще я забыла сказать, что у нас еще же есть корпоративный клуб путешественников, в котором есть именно как бы основная задача — это связи. Uh-huh. Uh, то есть люди путешествуют топы uh, и путешествуют ради нетворкинга.
0: А как туда попасть? Можно попасть в этот клуб?
1: Ну, это клуб, в который как бы утверждается участие, да, это закрытый клуб. Но заявку можно подать. Можно подать, подать, да. Можно подать, это сейчас в основном распространяется в области как бы IT и телеком. Почему? Потому что это просто, ну, как бы на базе данных компаний, там, как бы моих старых связей родилось и продолжает развиваться
0: ссылочку я оставлю в описании подкаста всех желающих присоединиться к крутейшей топовой IT-тусовке welcome, вот, слушай когда фридайвинг начался в твоей жизни и вообще почему?
1: о, слушай, мне кажется, я всю жизнь ныряю с детства вот как может быть, все помнят еще эту маску, эту железную, с стекляшкой. Да, 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 со стекляшкой. Да. Вот с тех пор я помню себя. Потому что когда мама мне говорила, где Лена, ну то есть ну, мы на море ездили, в Геленджик там или еще куда-то на черный. И Лену всегда торчала как бы попой кверху, потому что я всегда находилась под водой лицом. Угу. Хотя плавать я тоже люблю. Ну то есть именно прям технично. Вот, а в целом я всегда ныряла, и для меня был такой шаг, когда я обнаружила, что у меня внутри есть какая-то история, которую я не могу пройти, и я когда писала, это, кстати, было на НЛП-мастерском, я это тогда откопала у себя,
2: uh-huh.
1: вот, у меня был такой внутренний психологический страх собственной глубины. Uh-huh. Вот я так это бы назвала. То есть, и когда мы с подругой э, пытались как бы, какую-то метафору этому найти, то была метафора следующая. Такая глубина, то есть ты висишь на глубине примерно 5 метров и смотришь вниз, и дико страшно. Да. Вот, и проплыть, короче, это невозможно. И я и так, и сяк, и наперекосяк, и через психологию, значит, ты еще как-то там попыталась пролезть через эту вот всю историю, и поняла, что, в общем, психика меня туда не пускает, и я подумала, ну и фиг, короче, пойду тогда я физически туда. И я просто взяла, написала своему другу и сказала, слушай, ты же там занимаешься фридайвингом, а давай-ка я пойду вместе с тобой. Mm-hmm. И я пошла, закончила сначала курс по подготовке в бассейне, я помню, что я болела, я с температурой ныряла, то есть у меня организм настолько сопротивлялся, короче, этой всей истории, ну, туда mm-hmm. идти, что у меня были сопли по колено, температуры, но я все равно себя взяла за шкирман, короче, запхала себе на, на как бы, глубину 6 метров в бассейне. И потом я просто поехала на Бали и целенаправленно нашла уже курсы международные по глубинному погружению. Помню, это было 31 декабря. Uh-huh. Я пришла к ребятам и сказала, я хочу нырять. Они говорят, ну ладно, завтра придешь, ну типа 1 января, весь, весь мир как бы пьет вообще-то. И они потом мне отвечали, что когда они меня первый раз в жизни увидели, ребята эти, а я потом уже к, к ним еще тоже ездила обучаться, конечно же. Вот. Они говорят, когда они первый раз меня в жизни увидели, они сказали, Uh, типа, это сумасшедшая русская, точно придет первого января нырять. Mm-hmm. <laughs> и я реально пришла, и вот тогда углубилась в воде, ну, то есть mm-hmm. глубоко, я имею в виду, потому что в бассейне, ну, нереально.
0: Какой у тебя personal best сейчас? Глубина какая максимальная? Без... Без
1: оборудования. Без оборудования морковь, да, да, вот да. ты
0: можешь задержать дыхание насколько по времени и насколько можешь погрузиться, ну и всплыть, естественно, раз мы записываем этот подкаст.
1: <сíck> 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 ну вот, вот буквально сколько, пару дней назад я вернулась из Египта, и там Personal Best, ну просто поскольку поставили так э, груз, могла, конечно, глубже нырнуть, но там на комфорте вообще элементарным 41,3, почти, ну как бы почти 42 метра в глубину, а задержка, дыхание — 4,5 минуты. Ну, это на самом деле в мире фридайвинга — это полная фигня. Не, ну...
0: Знаешь, это... Сейчас такой разговор будет из серии, но я могу вот пробежать марафон полный за 3 часа 35 минут. Ну, вообще в мире марафона — это полная фигня, потому что Элиот Кипчоги бежит за 2,01. Но мы же понимаем, что... Как бы мы не то чтобы профи, ну, которые там условно говоря занимаются только этим и, и так далее. Поэтому ты сейчас мне говоришь, там, 4,5 минуты, я умру раза 3, наверное, просто за 4,5 минуты без воздуха, без дыхания и так далее. Это просто офигеть, конечно. Как тебе помогает йога в этом? И помогает ли вообще?
1: Слушай, я не могу точно сказать, что конкретно помогает мне, например, йога-фридайвингу или фридайвинг йоги. Мне сложно сказать, я, пон- я понимаю лишь одно, но я практикую йогу для того, чтобы быть более осознанной в каждом моменте времени. Это для меня максимальная важная ценность. Ну, вот прям вот ценность.
0: Почему? Ну вот а, почему важно быть осознанным в каждом моменте? Вот представь, что ну, аудитория у подкаста широкая, и сидят люди, которые, ну скажем так, хапанули термин осознанность просто на хайпе, в книгах, да, их уже стошнило раз 800, вот, но я именно и записываю с тобой этот подкаст, потому что в диалогах с тобой нет вот этой вот напускного вот этого, да, то есть в этом есть какой-то прагматизм и некая там доля критичности, ну, лично мне нравится, допустим, в беседах, как ты можешь с какого-нибудь санскрита перевести это в плоскость, не знаю, бизнесовой там истории или просто классической отечественной психологии и продолжить объяснять, да, ну, я это знаю по умолчанию, поэтому мы с тобой об этом и говорим. Люди не знают, mm-hmm. и, и ты такая вот говоришь, Я Лена, и я ныряю на 800 километров под воду, и для меня важна осознанность каждого. Зачем? Вот зачем? Что это помогает? Что это тебе дает или чего помогает избежать? Я не знаю. Ну вот зачем человеку обратить внимание на развитие осознанности в моменте вообще в своей жизни, Просто, просто в повседневности? Что? Зачем?
1: Ну, с точки зрения э, просто человеческой, это эффективность. Это эффективность. Ты просто перестаешь делать кучу ненужных дел или кучу ненужных э, шагов к своей собственной цели. Ты просто становишься более эффективным человеком, который не тратит свою энергию попусту э, как бы просто так совершая какую-то херню, ну, если честно, откровенно, человеческим языком говорить. А в основном мы все как бы тратим себя на то, что мы делаем кучу э, бесполезной... Да, вообще просто создаем какую-то деятельность непонятную, лишь бы только ну, казаться, а не быть. И вот когда ты быть, тогда ты осознанный. И осознанность — это не то, что так сложно достичь. Нет, я понимаю, осознанность достичь не просто ровно потому, что никто не хочет. Потому что кайфово быть просто в этом состоянии, когда ответственность находится не на тебе, а на ком-то левом, там, не знаю, на обстоятельствах, на начальнике, блин, на, на жене, на кошке, на собаке, я не знаю, на ком угодно, но только не на мне. И вот осознанность — это момент, где ты принимаешь ответственность на себя за все, что с тобой происходит? То, как ты выглядишь, то, как, что ты ешь? То, где ты находишься, то, сколько ты зарабатываешь, о чем ты думаешь? Все это твоя ответственность, потому что это твой собственный выбор. А людям просто тяжело. Им не хочется принимать ответственность за то, что э, это их выбор.
0: Ну вот, у, у меня, я понял, э, у меня такой вопрос: Значит ли, вот это э, развитие? скажем так, умение быть здесь и сейчас, что на всякое планирование и извлечение опыта из прошлого нужно забить.
1: Ну, нет, почему забить? По факту, в смысле, вот ты здесь сидишь, угу. это есть суть всех предыдущих твоих шагов сюда, правильно? Ну, то есть ты вошел в эту комнату, и это было в прошлом. Ну, да, да. Причинно-следственная связь, назовем это так. И единственная твоя тема – это как бы забить на исследование прошлых, блин, своих жизней. Да ты не знаешь, что ты делал пять лет назад, не знаю, три дня назад, Ты с трудом вспомнишь вообще, что ты делал примерно в это время. Ну, то есть это фигня полная. И поэтому как бы в этом смысле на прошлое можно забить. Но э, в прошлом лежит э, наше настоящее. То есть я здесь и сейчас нахожусь, потому что у меня такое прошлое. И я просто принимаю то, что со мной произошло тогда, и то, что сейчас со мной происходит. Просто говорю: да, это я со всем своим дерьмом, со всем своим, не знаю, своими талантами, офигительными, положительными или не очень сторонами характера. Это все есть я, и это моя ответственность, и это мой выбор. И просто вот в этот момент ты понимаешь, что вот ты принимаешь все это на себя и ты становишься человеком, который действительно может совершать какие-то выборы теперь по-настоящему. Ну, то есть, когда ты просто соглашаешься со всем тем, что с тобой происходит. Ты планируешь? Я ставлю цели, да. Ну, то есть, я просто говорю, я хочу вот это.
0: Ну, это, это знаешь, это озвучить намерение. Ты mm-hmm. же, ты, ну, ты же прекрасно понимаешь, что э, ну, вот возьмем там какую программу, э, ну, что значит планировать, ну, например, да, то есть вот через годик, да, по смарту или там по спецификации цели со всеми деталями там. С шагами, вот.
1: Нет, это все прикольно, это прикольные инструменты, но они работают тогда, когда у тебя ум чист, так скажем. Ну, то есть, потому что у нас такое множество преград, ну, на мой взгляд, да, то есть у нас куча там демотивирующих наших собственных действий, которые к, цели, к этой цели никогда в жизни не приведут. Ну, то есть там ты можешь хотеть что угодно, то есть по смарту прописать это 3000 раз, но у тебя внутри может сидеть такая какая-то установочка твоя классная, которая тебе просто говорит: нафиг тебе это надо а мы туда не пойдем, вот. И обычно такое бывает, вот этот разрыв между, ну, это не мне тебе рассказывать о том, что вот есть цель навязанная, а есть, ну, как бы... Твоя. Да. И вот, как правило, все же вот эти смарт-установки — это цели, которые не мои, ну, потому что это где преподается в бизнесе, преподается тем людям, которые работают, как бы сдают себя в аренду за определенную плату и, как бы, достигают цели, которые нужны не им, а кому-то другому. И поэтому у них нет мотивации. Поэтому это как бы немножко такая странная история. Но в, в, в качестве своих целей, когда я ну, как бы ставлю себе цели какие-то, да, я себе визуализирую эту цель. Ну, просто я визуализирую и отпускаю ее. И, типа, если будет, окей. Но при этом это не значит, что я не лежу в направлении цели. То есть я все равно совершаю какие-то действия, безусловно. И я совершаю вполне себе приличное количество действий, чтобы достичь этого. То есть во мне не умер человек, который занимается, ну, как бы... То есть у меня высшая нервная деятельность с йогой никуда не делась. То есть я не шизотеричный йог. Я знаю, что целью йоги, там, как минимум, да, там есть несколько целей, и одна из них называется мокши, мокшу все понимают по-своему. Мокши — это освобождение, освобождение при жизни, освобождение от чего? Освобождение от собственных шаблонированных действий, которые ведут тебя к неэффективному расходу энергии. То есть, ну, когда тебе плохо, ты страдаешь, как бы это считается ну, как бы не самая эффективная жизнь. И освободиться нужно от страданий, в первую очередь. Просто перестань страдать, твою мать! Ну, стань счастливым человеком! просто возьми и стань, окей, как бы вот цель у йоги, хотя бы такая, при жизни стань счастливым, начни наслаждаться, делай то, что тебе нравится.
2: (сؤال)
0: Я понял.
1: (сؤال)
0: (сؤال) (сؤال) У меня такой вопрос, помимо мокши, какие еще цели в йоге есть?
1: Ну, как бы, как бы, там есть такая штука, называется слово просветление, да. Uh-huh. И многие думают э, о просветлении, как о чем-то таком сверхъестественном там, и так далее. Э, просветление это просто понимание всего, как все устроено. Но, э, на мой взгляд, вот то, что я даю на курсе на своем, э, я даю как бы, следующее понимание: что у нас есть э, тело, у нас есть э, встроенный в него мозг. Люди часто говорят о том, что я и мой мозг, как будто они раздельные, как бы я и, и мой мозг – это что-то раздельное. Вот. Я э, говорю о следующем, что как бы все есть инструмент. Ну, то mm-hmm. есть э, ключевая тема – это овладеть инструментами, в частности, например, понять, как твое тело функционирует, понять, как ум функционирует, и начать этими инструментами пользоваться эффективно, гармонично. То есть одна из целей йоги – это гармония. Гармония, то есть баланс. Баланс э, и того, ну, как бы и физического, и психического, например. Mm-hmm. То есть явно человек, который там толстый и занимается йогой, у него как бы все не в порядке, но он пытается, наверное, себя привести в порядок каким-то образом. Но говорить о том, что, например, йога ⁇ это физическая практика исключительная, то есть это то же самое, что говорить, ну я не знаю, что люди едят только, не знаю, хлеб.
0: Ну, Ну, или говорить о том, что человек – это только мозг. Да,
1: или э, то же самое. Но вот э, куда направлено мое внимание в йоге – это в в мозг. Ну, то есть ключевая техника всей йоги – это снабдить головной мозг максимальным количеством крови. То есть заставить его работать на полную катушку и выжать из него все возможности. То есть вот понять, как он работает и сделать его максимально работающим.
0: У меня знаешь, какой вопрос? Вот э, есть же в йоге направления? Да. Разные.
1: Ну, вообще йога, она одна, но в связи с тем, что мы живем как бы в кривом мире, как скажет наш учитель, вот, э, да, у нас появились разные направления йоги.
0: Ага. И то, что ты делаешь, допустим, то в, в каком, короче, какому направлению ты придерживаешься, когда преподаешь, или у тебя это микс какой-то? Или как?
1: Ну, у меня это скорее микс на базе универсальной йоги. Uh-huh. Uh, универсальная йога — это такая единая система, в которой максимально приближенный к, uh, как бы к человеку подход. Что это значит? Это значит, что мы используем все направления подвижности суставов. И во время тренинга физического, он так у нас называется, мы стараемся максимально проработать все зоны, то есть чтобы тело было здорово. То есть это не значит, что там, вот ноги сегодня потянули, И бог с ними, с руками. Мы тянем и ноги, и руки, и как бы и напрягаем, то есть там есть и силовая практика, и гибкостная практика, и руки, и ноги, и там спина, шея, все, все, что связано в теле. Все суставы прорабатываем. Но я не могу сказать, что это прям чисто универсальная система. То есть я использую этот основной системный подход, но по-разному миксую там виньяс и еще что-то, такие как бы подходы просто разные. Mm-hmm. Могу добавить там, кри, назовем это так, очистительные техники там, для суставов или для легких или еще что-то такое. Ну вот, по-разному, в зависимости от запроса. С чем пришли ученики, с чем они хотят поработать, я часто как бы меняю и дополняю mm-hmm. практику, связанную с их потребностью.
2: Mm-hmm.
0: А, ездила дела вот к какому-нибудь э, супер-мега-шаману? Вообще? Oh, да
1: было разное. И Перу было <смех> с мега-шаманом, вот, с исследовательскими опытами в собственной глубине бессознательной. Но я могу сказать так, что м- вообще, как правило, все йоги нашего с тобой возраста имели какое-либо отношение к психоделическим практикам. <смех> И а, я могу сказать так, если бы я не медитировала, то я бы была бы одним из тех заблудших в галлюцинациях своих собственных путешественников, и ничего бы не вынесло из этого. Но я понимаю, что как бы все, что вокруг меня окружает, это есть мое отражение, так uh-huh. или иначе, да, и все, что я, например, вижу там в современном опыте, вот ты сидишь напротив uh-huh. меня, ну, карма у нас с тобой такая, uh-huh. быть друзьями, да, но это причинно-следственные связи. И все мои галлюцинации, которые я вижу во сне, не знаю, когда угодно, да, это все есть как, плод моего собственного там, воображения или моей собственной жизни, как бы, причин оттуда. И я просто с этим постоянно работаю. И я когда ездила и к тому шаману, там, и к учителю, и еще куда-то. Это кто? Андрей Лапа.
2: Угу.
1: И, и, ну, и плюс еще у нас есть как бы, удийский лама тоже, который является для меня учителем <къех> практик. Вот. но я не могу сказать, что как бы я там как бы вот прям зашорена да, mm. к другим опытам. Нет, я с огромным удовольствием изучаю другие практики и смотрю на предмет как бы, применимости разных инструментов.
2: Mm-hmm.
1: То есть можно сказать, что я исследую все для того, чтобы исследовать себя и достичь максимальной эффективности в использовании своего собственного э, мозга.
0: Ты медитируешь? Да. Yeah каждый день.
1: Когда как? Ты знаешь, я, как говорит один, точнее, он говорил, когда жил, один учитель, Дурджо Марин он говорил следующее. Да уравняется наша практика с повседневностью. То есть, суть не в том, чтобы медитировать какое-то время каждый день, а в том, чтобы находиться в осознанности каждое мгновение. И это и есть практика. То есть я могу сказать что я практикую и держу ну, как как могу максимально каждое мгновение Пойди попробуй нырни и не будь осознанный. ну все ты как бы ты не сможешь нырнуть вот я, я недавно как раз когда была на фестивале один из чемпионов
0: фестиваля по фридайвингу фредайв. по
1: да uh-huh. Один из чемпионов, Андрей Матвиенко, он ныряет очень глубоко. У него там есть мировые рекорды, в частности, тоже. Он очень, сказал ключевой... Очень
0: глубоко это сколько? Вот?
1: Ну, вот он в Белом море, вода, нужно понять, что такое Белое море, да? Холодильник mm-hmm. вообще адский и тьма полная. Да мы просто иногда в комнату темную войти не можем, он нырял на 78 метров. То есть это мировой рекорд погружения в такой воде, в холодной, темной и так далее. Вот, но у него и другие есть рекорды, и гораздо глубже в обычной воде, теплой для нас. Uh-huh. Вот, и он сказал следующую фразу: мастерство фридайвера заключается в том, чтобы осознавать каждый свой нырок и действие во время нырка. То есть он говорит, ключевые фразы точно такие же: ребята, будьте осознанны. То есть ты осознаешь, как ты продуваешься, как ты гребешь, техника ласт. <связывая> или там, моноласты или техника брас в зависимости от того, как ты ныряешь ты должен быть осознанный каждое мгновение, иначе если ты, например, не осознаешь с другой стороны слово контролируешь тут то тоже можно употребить то ты можешь, там например, потерять воздух для того, чтобы продуваться Мгновение. Ты отвлекся, у тебя сразу воп, и воздух проглотился. У меня так бывает. Я ныряю, как бы на меня, ну, меня сильно обжимает, там же сильное давление. На меня падает ремень. Я отвлекаюсь на это падение ремня, и у меня тут же пропадает воздух в щеках, чтобы продуваться на большой глубине. Все, мой нырок закончен, мне нужно подниматься наверх. Ну, то есть, мгновение. И тут тебя очень сильно учат фридайвинг находиться на грани вот этого вот абсолютного расслабления и одновременно с этим психического удержания осознанности и контроля и при этом ты расслаблен ты кайфуешь и ты контролируешь вот это вот как бы классная грань фридайвинга то что в йоге тяжело достичь многим людям потому что здесь у нас всегда там глаза включены у нас мозг работает еще что то мы все время как-то перемалываем вот этот вот разговор внутренний внутри себя а во фридайвинге, как только у тебя есть внутренний диалог, ну, ты там что-то сам с собой беседуешь, ну, ты как бы напрягаешься, у тебя тело начинает отвечать, и оно начинает как бы тебе мешать, в конце концов, там, да, погружаться глубже, оно говорит, а вот здесь у меня напряжено, шея, плечи, голова, там, еще что-нибудь, и ты начинаешь невольно разбираться с этими всеми блоками, напряжениями, и в конце концов фридайвер выглядит как самый счастливый человек на земле, наверное, потому что он расслабленный, он кайфует, как бы, и находится реально в моменте здесь и сейчас. Так что все эти истории, которые которые со мной происходят, в частности, туры, это все научение осознанности, научение нахождению здесь и сейчас и получению удовольствия от от здесь и сейчас. И самая классная штука – отпадают все страхи. Ты понимаешь, что страх существует в будущем, а будущего нет. Ну и что бояться? Ну, вот я раньше, я помню, я вспоминаю себя, я ныряла на 26 метров, мне надо было сдать норматив. И вот я смотрю в эту глубину, и опять же, вспоминаю ту самую метафору, и я прям боюсь. Я думаю, что ты боишься, Лена? Ну, вот что ты боишься? Ну, вот даже если ты не нырнешь туда, что случится? Ну, развернешься, пойдешь наверх. Ну, как бы, и все, и с тех пор мне этот страх вообще пропал. То есть, а пропал страх как там, так и пропал страх э, здесь. Вот.
0: Я понял. Ну, на э, хочется что сказать? Хочется подытожить следующей фразой, что с тобой, наверное, можно записать э, несколько подкастов, потому что уже больше часа мы <с говорим, и. но я даже больше времени слушаю. Это все безумно, безумно, безумно интересно. И вот все ребята, кто нас слушает, тоже. Каждый из нас рано или поздно все равно найдет, если будет искать, конечно, ту самую точку опоры, которая может перевернуть как минимум его мир. И если вдруг вы по какой-то причине ее еще не нашли, возможно, эта точка опоры лежит где-то в йоге или во фридайвинге или в беге, или в крутых финансовых таблицах, я не знаю, но если не не нашли, но она вам нужна, продолжайте искать, потому что все возможно. И вот это то ощущение, которое у меня внутри возникло по прошествии этого подкаста. Хочу тебя поблагодарить за него, вот, и все ссылочки на Ленные аккаунты и так далее я оставлю в описании. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, что пригласил.
0: Спасибо, друзья, что были с нами и будьте осознаны и счастливы в каждый момент времени. Все, пока.